0: Wzięcie przez obcych czy paraliż senny? W Radiu Paranormalium prezentujemy polskie tłumaczenie opracowania autorstwa Susan Blackmore. Ankieta Instytutu Ropera wykazała, że niemal 4 miliony Amerykanów przeżyły pewne wskazujące doświadczenia i prawdopodobnie zostało porwanych przez obce istoty. Jednakże badanie przeprowadzone na 126 dzieciach uczęszczających do szkół oraz 224 studentach wykazuje, że wiedza o kosmitach bardziej związana jest z oglądaniem telewizji aniżeli posiadaniem odpowiednich doświadczeń. Jeżeli wierzyć samym tym stwierdzeniom, prawie 4 miliony Amerykanów przeżyły wzięcie przez obce istoty. Liczba ta została szeroko rozpowszechniona i często przyjmuje się, że miliony ludzi zostały nawiedzone przez przedstawicieli obcych gatunków, a także w niektórych przypadkach ludzie ci byli fizycznie zabierani ze swoich łóżek, samochodów czy domów do obcych pojazdów czy też na inną planetę. Ilość osobistych wspomnień z abdukcji przez obce istoty uległa zwiększeniu po publikacji książek Bada Hopkinsa Missing Time w 1981 roku i Intruders w 1987 oraz książki Whitley'a Striebera Communion Wspólnota w 1987 roku. Między zeznaniami występują znaczące różnice, wiele z nich zawiera jednak wspólny szablon. Wright w 1994 roku podsumował 317 transkrypcji z sesji hipnotycznych oraz wywiady z 95 osobnych przypadków i wywnioskował, że wiele rodzajów istot odwiedzało naszą planetę z pewną regularnością. Najczęstszym rodzajem obcego był jednak szarak, zaś na przestrzeni lat wyłoniło się typowe, bliskie spotkanie. Doświadczenie najczęściej rozpoczyna się w momencie, gdy osoba znajduje się w łóżku w swoim domu, przeważnie nocą, choć niekiedy ofiary zabierane są z samochodu lub z podwórka. Pojawia się intensywne niebieskie lub białe światło, brzęczący lub boczący dźwięk, niepewność lub strach, a także poczucie niewyjaśnionej obecności. Pojawia się pojazd z błyskającymi światłami, zaś osoba zostaje przeniesiona lub wpływa do środka. Znajdując się już wewnątrz, osoba może zostać poddana różnego rodzaju zabiegom medycznym, często obejmującym pobieranie komórek jajowych lub plemników oraz implantację niewielkiego obiektu wewnątrz nosa lub w innej części ciała. Komunikacja z obcymi istotami następuje zwykle drogą telepatyczną. Osoba wzięta czuje się bezradna i często jest stłumiona bądź też częściowo lub całkowicie sparaliżowana. Szarak ma około 4 stóp wzrostu, posiada wydłużone ciało oraz szyję, dużą głowę oraz wielkie czarne skośne oczy w kształcie migdałów. Szaraki zwykle nie posiadają owłosienia i często mają jedynie płatny palce u każdej z rąk. Rzadziej występują obce istoty koloru zielonego lub niebieskiego, wyższe jasnowłose istoty typu nordyckiego oraz postaci ludzkie, które niekiedy współpracują z szarakami. Cele obcych istot stojących za porywaniem ziemian wahają się od niezłośliwych ostrzeżeń przed nadciągającą katastrofą ekologiczną, aż po szeroko zakrojony program hodowli, który wymaga pobierania komórek jajowych i plemników w celu stworzenia półludzkich, półobcych istot. Ludzie sporadycznie twierdzą, że są porywani z publicznie dostępnych miejsc przy świadkach, a nawet w całych grupach. Stwarza to potencjał dla niezależnego potwierdzenia. Fizyczne ślady występują jednak niezmiernie rzadko. Pojawiło się kilka przypadków poplemionych ubrań. Podobno z ciał osób wziętych wyjęto też niektóre z implantów. Zwykle jednak znikają one w tajemniczych okolicznościach. Jak można wyjaśnić te doświadczenia? Niektóre ofiary wzięć przypominają je sobie spontanicznie, niektórzy jednak przypominają je sobie w trakcie terapii, uczestnictwa w grupach wsparcia czy też w stanie hipnozy. Wiemy, że wspomnienia można zmieniać, a nawet w całości tworzyć pod hipnozą w wyniku opresji oraz poprzez ciągłe zadawanie pytań. Czy wspomnienia z abdukcji powstają właśnie w taki sposób? Większość spośród 95 ofiar wzięć zbadanych przez Wrighta wielokrotnie było wprowadzanych w stan hipnozy i lub przepytywanych. Hopkins jest dobrze znany za swoich technik hipnotycznych w celu zdobycia relacji z wzięć. Również Mac wykorzystuje hipnozę. Mamy jednak wiele zgłoszeń o świadomym wspomnieniu abdukcji bez użycia hipnozy czy wielokrotnych wywiadów, zaś znaczenie roli fałszywych wspomnień wciąż nie jest jasne. Inna teoria mówi, że ofiary wzięć są chore umysłowo. Znajduje ona bardzo niewielkie lub nie znajduje wcale potwierdzenia w literaturze. Bletcher, Klamar i Hopkins w 1985 roku stwierdzili u dziewięciu ofiar wzięć ponad przeciętną inteligencję i brak oznak poważnych zaburzeń, zaś Parnell w 1988 roku... Wśród 225 osób, które zgłosiły obserwacje UFO, aczkolwiek żadna z nich nie doświadczyła wzięcia, nie wykrył żadnego dowodu na występowanie psychopatologii. Spanos i współpracownicy w 1993 roku porównali 45 osób zgłaszających obserwacje UFO z dwiema grupami kontrolnymi i stwierdzili, że nie byli oni mniej inteligentni, nie mieli skłonności do fantazjowania, ani też nie byli bardziej podatni na hipnozę. Nie wykazywali również żadnych oznak psychopatologii. Mocniej jednak wierzyli w wizyty obcych istot, co sugeruje, że tego typu poglądy pozwalają ludziom na kształtowanie niejednoznacznych informacji, osiąganie różnorodnych doznań fizycznych oraz snucie bardziej żywych wyobrażeń realistycznych spotkań z kosmitami. Sugerowano również zaburzenie płatów skroniowych. Osoby o stosunkowo zaburzonym działaniu płatów skroniowych są bardziej skłonne do fantazjowania i zgłaszania doświadczeń mistycznych i przeżyć poza ciałem, wizji oraz doświadczeń parapsychicznych. Badanie przeprowadzili Persinger i McCarrick w 1987 roku. Spanos i współpracownicy jednakże nie wykryli żadnej różnicy w skali zaburzeń działania płatów skroniowych między osobami zgłaszającymi obserwacje UFO a grupami kontrolnymi. Cox w 1995 roku porównał grupę ofiar wzięć z Wielkiej Brytanii zarówno z odpowiadającą grupą oraz grupą kontrolną złożoną za studentów i również nie wykrył żadnych odchyleń w skali zaburzeń działania płatów skroniowych. Podobnie jak ochotnicy z Panosa, osoby po wzięciach częściej niż członkowie grup kontrolnych wierzyli w wizyty obcych istot. Ostatnia z teorii głosi, że abdukcje stanowią produkt paraliżu sennego, w którym osoba przypuszczalnie jest zdolna do widzenia, słyszenia i czucia w sposób w pełni świadomy, jednak nie jest w stanie się poruszyć. Międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń snu w wydaniu z roku 1990 stwierdza, że paraliż senny często występuje u osób cierpiących na narkolepsję, u których paraliż pojawia się zwykle w trakcie zasypiania. Często występuje u 3-6% pozostałej części populacji, jak też przydarza się sporadycznie jako niepowiązany paraliż senny u 40-50% osób. Inne szacunki wystąpienia niepowiązanego paraliżu sennego dotyczą mieszkańców Japonii 40%, Nigerii 44%, Hongkongu 37%, Kanady – 21%, Nowej Fundlandii – 62% oraz Anglii – 46%. W typowym przypadku paraliżu sennego osoba budzi się sparaliżowana, wyczuwa obecność w pokoju, odczuwa strach, a nawet przerażenie, i może słyszeć brzęczące lub buczące odgłosy, jak również widzieć dziwne światła. Na jej klatce piersiowej może siedzieć widzialna lub niewidzialna istota, potrząsając osobą, dusząc lub szturchając ją. Próby walki z paraliżem z reguły okazują się nieskuteczne. Podobno lepiej się odprężyć lub próbować poruszać tylko oczami lub pojedynczym palcem u ręki lub nogi. Opisy paraliżu sennego przytoczone zostały już w wielu przywołanych wcześniej pozycjach, a także klasycznej pracy Hafforda z 1982 roku poświęconej Starej Wiedźmie. Ja oraz mój współpracownik tworzymy katalog przypadków i opisaliśmy już nasze pierwsze odkrycia. Blackmore i Rose, 1996 rok. Uważa się, że paraliż senny stanowi podłoże dla powszechnie znanych mitów, takich jak m.in. Czarownice lub Wiedźmy w Anglii, Stara Wiedźma z Nowej Fundlandii, Kanashibari w Japonii, Kokma w St. Lucia oraz Popobała w Zanzibarze. Być może wzięcie przez obce istoty stanowi współczesny mit powiązany z paraliżem sennym. Spanos i współpracownicy wskazali na podobieństwo między wzięciami a paraliżem sennym. Większość doświadczeń wzięć, jakie mieli sposobność zbadać, wydarzyła się nocą i prawie 60% namacalnych relacji było związane ze snem. Spośród intensywnych doświadczeń prawie 1 czwarta obejmowała symptomy podobne do paraliżu sennego. Cox w 1995 roku podzielił 12 ofiar wzięć na 6 abdukcji dziennych i 6 nocnych. I nawet w tak małych grupach odkrył, że ofiary nocnych wzięć zgłosiły zdecydowanie częstsze paraliże senne, aniżeli osoby z którejkolwiek z grup kontrolnych. Moja sugestia jest następująca. Najlepszym wyjaśnieniem dla wielu doświadczeń wzięcia są rozwinięcia doświadczenia paraliżu sennego. Proszę sobie wyobrazić następujący scenariusz. Kobieta budzi się nocą z silnym odczuciem, że ktoś lub coś jest w pokoju. Próbuje się poruszyć, stwierdza jednak, że poza oczami jest całkowicie sparaliżowana. Widzi dziwne światła, słyszy brzęczący lub buczący dźwięk oraz czuje drżenie w łóżku. Jeśli wiem o paraliżu sennym, rozpozna go natychmiast. Większość ludzi nie ma jednak o tym pojęcia. Cóż więc sobie pomyśli? Sugeruje, że jeśli oglądałam programy telewizyjne poświęcone wzięciom lub czytała o nich, może zacząć myśleć o kosmitach. A w tym stanie z pogranicza snu wyobrażonego Smitha będzie się wydawał ekstremalnie rzeczywisty. Już samo to może wystarczyć do stworzenia przekonania, że zostało się wziętym. Hipnoza mogłaby spowodować, że wspomnienia o tym rzeczywistym doświadczeniu, ale nie rzeczywistej abdukcji będą całkowicie przekonywujące. Stwierdzenie, jakoby 3,7 miliona Amerykanów zostało wziętych na pokład UFO, oparte jest na ankiecie Ropera, przeprowadzonej między lipcem a wrześniem 1991 roku i opublikowanej w 1992 roku. Ankietę przeprowadzili malarz i rzeźbiarz Bad Hopkins, historyk David Jacobs oraz socjolog Ron Westrom. W swoim wprowadzeniu John Mack, profesor psychiatrii z Harvard Medical School twierdził, że setki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci z USA mogło doświadczyć wzięcia na pokład UFO oraz że wielu z nich cierpiało na stres, gdy specjaliści zdrowia psychicznego usiłowali dopasować ich doświadczenia do znanych kategorii psychiatrycznych. Lekarze kliniczni, jak pisał, powinni nauczyć się rozpoznawać najczęstsze objawy oraz wskazówki w historii pacjenta lub klienta, wskazujące, że mają do czynienia z przypadkiem wzięcia. Wśród owych wskazówek znalazły się widzenie świateł, budzenie się w paraliżu z jednoczesnym wyczuwaniem obecności oraz doświadczenie lotu, a także zjawiska missing time, zagubionego czasu. Raport opublikowano prywatnym nakładem oraz rozesłano do prawie 100 tysięcy psychiatrów, psychologów oraz innych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, zachęcając ich do bycia otwartym na możliwość, że coś istnieje lub dzieje się z ich klientami, co nie ma prawa lub nie powinno istnieć zgodnie z naszymi tradycyjnymi zachodnimi ramami. Organizacja Ropera świadczy usługi pozwalające na dodawanie pytań do regularnie organizowanych przez nich ankiet. W tym przypadku 5947 osobom dorosłym grupa reprezentacyjna wręczono kartę zawierającą wypis 11 doświadczeń z pytaniem, czy którekolwiek z nich przydarzyło im się więcej niż dwa razy, raz lub dwa razy lub nigdy. Doświadczenia wraz z procentową liczbą respondentów, którzy odpowiedzieli, że przeżyli dane doświadczenie co najmniej raz, obejmowały obserwację ducha 11%, obserwowanie i o UFO 7,5% oraz opuszczenie ciała 14%. Najważniejsze było 5 doświadczeń wskazujących. Po pierwsze, obudzenie się sparaliżowanym z poczuciem obcej osoby lub obecności bądź czegoś innego w pokoju 18%. Po drugie, uczucie, że osoba naprawdę latała w powietrzu nie wiedząc dlaczego i w jaki sposób 10%. Po trzecie, doświadczenie okresu czasu wynoszącego godzinę lub dłużej, który osoba przypuszczalnie zgubiła, jednak nie mogła sobie przypomnieć dlaczego lub gdzie wówczas była – 13%. Po czwarte, obserwacja nietypowych świateł lub kul świetlnych w pokoju, nie wiedząc co je powodowało czy też skąd one przyleciały – 8%. Oraz po piąte, odnalezienie zagadkowych uszkodzeń na powierzchni ciała osoby – przy czym ani osoba, ani nikt inny nie pamięta, w jakich okolicznościach bądź też gdzie one powstały. 8% Autorzy orzekli, że jeśli respondent odpowiedział tak na co najmniej cztery spośród tych pięciu pytań wskazujących, Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż dana osoba padła ofiarą wzięcia przez UFO. Jako jedyne usprawiedliwienie podano to, że Hopkins i Jacobs w okresie 17 lat pracowali z prawie 500 wziętymi. Zauważyli, że wielu spośród wziętych zgłaszało te doświadczenia i doszli do wniosku, że osoby, które doznały czterech lub więcej spośród tych doświadczeń mogą być ofiarami abdukcji. Na tej podstawie z ankiety Ropera wyciągnięto oszłamiający wniosek. Spośród 5947 przepytanych osób, 119, czyli 2%, zaznaczyło 4 lub 5 wskaźników. Ponieważ populacja reprezentowana przez próbę wynosiła 185 milionów, całkowita liczba wyniosła 3,7 miliona, Stąd wniosek, że prawie 4 miliony Amerykanów padło ofiarami wzięć przez obce istoty. Dlaczego nie zadano po prostu pytania, czy kiedykolwiek padłeś ofiarą abdukcji przez kosmitów? Autorzy ankiety argumentowali, że nie ukazałoby to rzeczywistego zasięgu doświadczeń abdukcji, ponieważ wiele osób przypomina je sobie jedynie po przejściu terapii lub hipnozy. Jeśli wzięcia rzeczywiście występują, wówczas ten argument może być poprawny. Strategia wykorzystana w ankiecie Ropera nie rozwiązuje jednak problemu. Z pewnymi wyjątkami wielu naukowców postanowiło zignorować ankietę, ponieważ z tak oczywistych względów zawiera ona wady. Ponieważ jednak jej główne twierdzenie zostało tak szeroko opublicznione, zdecydowałam, że warto poprowadzić śledztwo nieco dalej. Rzeczywistym problemem podniesionym przez ankietę Ropera było to, czy te 119 osób, które zgłosiły doświadczenia wskazujące, rzeczywiście zostało porwanych przez obce istoty. Ponieważ technika próbkowania wydaje się poprawna, a próba duża, możemy być pewni co do szacowanych 2% zgłaszających te doświadczenia. Pytanie brzmi, czy ci ludzie rzeczywiście zostali porwani. Z drugiej strony, mogli oni przecież przeżyć wiele interesujących doświadczeń o charakterze psychologicznym, z których najbardziej oczywisty jest paraliż senny. W takim wypadku główne stwierdzenie ankiety Ropera należy odrzucić. Jak to sprawdzić? Uznałam, że osoby, które padły ofiarą abdukcji, obojętnie czy przypominają to sobie świadomie czy też nie, powinny posiadać większą wiedzę o wyglądzie i zachowaniu obcych istot, aniżeli ludzie, którzy tego nie doświadczyli. To prowadzi do dwóch podstawowych hipotez. Ankieta Ropera przyjmuje, że ludzie, którzy przeżyli doświadczenia wskazujące, najprawdopodobniej zostali wzięci. Jeśli to założenie jest poprawne, osoby zgłaszające doświadczenia wskazujące powinny posiadać większą wiedzę na temat tego, jak powinni wyglądać kosmici, i co się dzieje podczas abdukcji, aniżeli ludzie nie zgłaszający doświadczeń wskazujących. Jeśli założenie jest błędne, wówczas ich wiedza powinna być taka sama jak każdej innej osoby. W rzeczy samej, jeśli wzięcia tak naprawdę nie mają miejsca, wówczas wiedza o kosmitach powinna być bardziej związana ze zwyczajami dotyczącymi czytania i oglądania telewizji, aniżeli posiadaniem doświadczeń wskazujących. Postanowiłam to sprawdzić z pomocą zarówno osób dorosłych jak i dzieci tu w Bristolu. Można uznać, że osoba rzeczywiście porwana nie byłaby w stanie przypomnieć sobie istotnych szczegółów. Musiałam więc wykorzystać sytuację, która zachęciłaby do przypomnienia. Postanowiłam wprowadzić ochotników w stan odprężania i opowiedzieć im historię o abdukcji, a następnie poprosiłam, aby uzupełnili brakujące szczegóły i narysowali obcych, których widzieli oczami wyobraźni. W badaniu wzięło udział 126 dzieci szkolnych w wieku od 8 do 13 lat oraz 224 studentów pierwszego roku w wieku od 18 lat wzwyż. Dzieci pochodziły z dwóch szkół działających w Bristolu. Były one badane w salach lekcyjnych w grupach od 22 do 28 osób. Pierwsza grupa 22 dzieci otrzymała nieco inny kwestionariusz niż pozostałe grupy, stąd też została ona wyłączona z niektórych analiz. Uczestnikami dorosłymi byli studenci psychologii i fizjoterapii z Uniwersytetu Zachodniej Anglii, którzy zostali zbadani w trzech grupach. Procedura zastosowana u dzieci zostanie opisana poniżej. W przypadku osób dorosłych procedura została nieco uproszczona, a historia delikatnie zmieniona. Najpierw poświęciłam około pół godziny rozmawiając z dziećmi o psychologii oraz badaniach, tak aby przyzwyczaiły się do mnie. Następnie poprosiłam, aby dzieci się zrelaksowały na tyle, na ile było to możliwe w sali lekcyjnej. Wiele z nich położyło głowy na stolikach, niektóre nawet położyły się na podłodze. Poprosiłam, aby wyobraziły sobie, że leżą w łóżku i słuchają bańki na dobranoc. Zasugerowałam, aby spróbowały wyobrazić sobie w głowach wszystkie szczegóły historii w czasie, gdy będę ją opowiadała. Następnie przeczytałam powoli i wyraźnie opowiadanie zatytułowane Czeki i kosmici, w którym dziewczynka zostaje odwiedzona nocą w łóżku przez dziwną, obcą istotę, która zabiera ją na pokład statku kosmicznego, bada ją na stole, a następnie zabiera z powrotem całą i zdrową duszka. Historia zawiera takie elementy jak przychodzenie korytarzem do pomieszczenia, kładzenie na stole, obserwowanie jak kosmita coś zapisuje oraz zerkanie na słońki znajdujące się na półkach. Nie są jednak podawane precyzyjne szczegóły. Na koniec opowiadania poprosiłam dzieci, aby obudziły się powoli i postarały się przypomnieć sobie możliwie najwięcej szczegółów opowiadania. Następnie rozdałam im kwestionariusze. Każdy kwestionariusz zawierał pięć pytań wielokrotnego wyboru dotyczących kosmity, pomieszczenia oraz stołu. Zadaniem dzieci było zaś opisanie, co znajdowało się w słoikach oraz narysowanie piszącego kosmity. Było również sześć pytań opartych na tych, które znalazły się w ankiecie Ropera. Czy wiedziałeś kiedyś UFO? Czy kiedykolwiek widziałeś ducha? Czy czułeś się kiedyś tak, jak gdybyś opuścił ciało i mógł latać bez niego? Doświadczenie poza ciałem, czyli OB. Czy widziałeś kiedyś nietypowe światła bądź kule świetlne w swoim pokoju, nie wiedząc co je powodowało ani skąd przybyły? Czy obudziłeś się kiedyś sparaliżowany, to znaczy czy czułeś wówczas, że nie możesz się poruszyć? Czy kiedykolwiek obudziłeś się z poczuciem, że w pokoju jest jakaś obca osoba lub obecność lub coś innego? Proszę zauważyć, że w ankiecie Ropera pytanie dotyczące paraliżu było połączone z pytaniem o odczuwanie obecności. Tutaj zadano dwa osobne pytania. Zwracam również uwagę, że ostatnie cztery spośród pytań były opartych o pytania z ankiety Ropera dotyczące wskazówek. Pytania zostały nieco zmodyfikowane, tak aby były odpowiednie dla małych dzieci. Nie pytałam też o rany czy zagubiony czas. Było również zawarte pytanie o fałszywe przebudzenia, czyli śnienie o tym, że osoba się obudziła, jak też dwa pytania o zwyczaje dotyczące oglądania telewizji. Oto wyniki dwóch ankiet wraz z procentowym odsetkiem odpowiedzi twierdzących na pytania dotyczące poszczególnych doświadczeń. Wynik procentowy będzie podany odpowiednio dla osób dorosłych oraz dzieci. Duchy – 14 i 33%, OB – 35 i 33%, UFO – 8 i 28%, fałszywe przebudzenia – 83 i 57%, Paraliże senne 46 i 34%, obecność 68 i 56% oraz światła 17 i 28%. Na koniec wszystkie grupy poza jedną z grup dorosłych zostały poproszone o narysowanie wizerunku kosmity, którego wyobrazili sobie w tym opowiadaniu. Zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci, duży odsetek uczestników zgłosił przeżycie większości z tych doświadczeń. Każdej z osób przyznano ocenę kosmity Alien Score, w skali od 0 do 6 w zależności od odsetka poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące kosmity. Chodzi o to, że odpowiedzi zostały porównane z popularnym stereotypem kosmity. Przyznano również osobną ocenę dotyczącą zgłaszanych doświadczeń z Ropera w skali od 0 do 4. W przypadku dzieci średnia ocena kosmity wynosiła 95% zaś średnia ocena doświadczeń 1,51. Pomiędzy tymi dwiema wartościami nie zachodził żaden związek. Rysunki kosmitów zostały z grubsza skategoryzowane przez niezależnego sędziego do kategorii szaraki oraz inne. W przypadku prawie wszystkich rysunków kategoria jest oczywista. 12% dzieci narysowało szaraków, zaś 87% nie uczyniło tego. Nie jest zaskoczeniem to, że dzieci, które narysowały szaraka, uzyskały również wyższe oceny kosmity. Nie zgłaszały jednak większej liczby doświadczeń. Te spośród dzieci, które narysowały szaraków, nie twierdziły, że oglądają więcej telewizji. Nie było też związku pomiędzy czasem spędzonym przed telewizorem a oceną kosmity. Co dziwne, istniała niewielka pozytywna korelacja pomiędzy czasem oglądania telewizji a ilością zgłoszonych doświadczeń. W przypadku dorosłych średnia ocena kosmity wyniosła 1,23, zaś średnia ocena doświadczeń 1,64. Również i tutaj nie stwierdzono związku pomiędzy obiema wartościami. 17 dorosłych narysowało szaraków, zaś 103 nie zrobiło tego. Także i w tym przypadku osoby, które narysowały szaraków uzyskały wyższe oceny kosmity, nie zgłosiły jednak większej liczby doświadczeń. Wśród dorosłych, ci, którzy narysowali kosmitów, oglądali też więcej telewizji. Zaistniała też pozytywna korelacja między czasem spędzanym przed telewizorem, a oceną kosmity. Zaprezentowane wyniki nie dostarczają żadnego dowodu na potwierdzenie, że osoby, które zgłosiły więcej doświadczeń wskazujących, miały lepsze pojęcie co do tego, jak powinien wyglądać kosmita, bądź też co powinno się dziać podczas wzięcia. Jeśli prawdziwi, szarzy kosmici porywają ludzi z Ziemi, a ankieta Ropera prawidłowo łączy doświadczenia wskazujące z abdukcjami, wówczas należałoby oczekiwać takiego właśnie związku. Jego brak w stosunkowo dużej próbie rzuca na te przesłanki cień wątpliwości. Wśród osób dorosłych, aczkolwiek nie wśród dzieci, istniała korelacja między czasem spędzonym na oglądaniu telewizji a wiedzą o kosmitach i abdukcjach. To sugeruje, że popularny stereotyp w większym stopniu wywodzi się z programów telewizyjnych, aniżeli z bycia porywanym przez prawdziwych obcych. Nasza próba z pewnością zabierała wystarczającą liczbę osób, które zgłosiły doświadczenia wskazujące. Mimo iż w czterech zadanych pytaniach nie były zawarte wszystkie doświadczenia wskazujące, tak naprawdę częstość ich występowania była wyższa niż wykazała to ankieta Ropera. Stąd przypuszczalnie wielu spośród moich ochotników zostałoby sklasyfikowanych przez Hopkinsa, Jacobsa i Westrama jako ofiary wzięć. Wyniki sugerują, że taki wniosek byłby całkowicie bezzasadny. Te odkrycia nie udowadniają i nie mogą udowodnić, że na tej planecie nie dochodzi do rzeczywistych abdukcji. Pokazują one za to, że wiedza o wyglądzie i zachowaniu porywających ludzi kosmitów w większej mierze zależy od tego, jak długo dana osoba ogląda telewizję, aniżeli od tego, jak wiele przeżyła ona doświadczeń wskazujących. Wysuwam wniosek, że stwierdzenie ankiety Ropera, jakoby 3,7 miliona Amerykanów prawdopodobnie padło ofiarą wzięć, jest fałszywe. Autorka Susan Blackmore, Skeptical Inquirer, numer z maja i czerwca 1998 roku. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.